0: Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Me detengo ahí en el verso 3. Y ahorita continuamos Bueno, vemos primero el personaje con el que Jesús va a platicar Se llama Nicodemo ¿Quién es Nicodemo? Aquí lo que vemos en este pasaje es que Nicodemo es una persona muy importante Es una persona reconocida entre los judíos Es un maestro, o sea, enseña la ley Es una persona farisea O sea, eran de las personas más rigurosas en cuanto a la ley Mejor entrenadas en cuanto a la ley y muy celosas en cuanto a la ley, para que la ley se cumpliera, cumpliera al pie de la letra. Entonces, eh, era una persona pues preparada, y, y ya se ve aquí que Nicodemo era alguien importante, o sea, como que lo que Nicodemo enseñara era muy importante. Entonces, imagínense, eh, entre todos los maestros de Israel y los fariseos, que era como que, miren, los fariseos estaban en su auge cuando Jesús llega, o sea, los fariseos mandaban ahí. Los fariseos de verdad tenían a la gente bajo su régimen. Entonces estaban, era como que el gran momento de los fariseos. Y llega Jesús y la verdad es que empieza a opacarlos. O sea, las enseñanzas de Jesús empiezan a ser mucho más, vamos a decirlo así, así como que este, los fariseos tenían, este, no sé, 300 vistas y llega Jesús y empieza a tener 5.000 vistas en sus videos, ¿no? Y de pronto 10.000 vistas y de pronto así se empieza a viralizar Jesús. O sea, así fue. Jesús empezó a tener más seguidores en Instagram este, y los fariseos empezaron a quedar cortos. Este, sus seguidores empezaron a pasarse con Jesús. Entonces... Imagínense, estaban en el auge los fariseos y llega un personaje a, a Israel que empieza a enseñar unas, eh, de una forma distinta, algo que nunca jamás se había escuchado, palabras que nunca nadie había escuchado, empieza de alguna forma a causar una, una revolución y reformas importantes en la manera de ver a Dios y ver el reino de Dios, eh, las cosas que Jesús hacía, las señales milagrosas, entonces… Jesús era, era todo un fenómeno en Israel, o sea, Jesús era un, una persona así súper famosa ya en Israel. Y entonces, pues los fariseos, se ve en la Biblia que los fariseos, pues sí tenían celos de Jesús. En general los fariseos van a ser estos personajes que van a encontrar, la, siempre van a buscar las maneras de, de hacer que Jesús se equivoque, de hacer quedar mal a Jesús, de abordarlo con preguntas difíciles o preguntas tricky, y querían atrapar a Jesús en errores doctrinales. Entonces los fariseos eran como que, pues sí, los nemesis de, de Jesús y su ministerio. O sea, Jesús pudo haber vivido su ministerio así, sin enemigos, sin problemas, porque la gente lo amaba, o sea, la gente amaba a Jesús, los fariseos no. Los fariseos no amaban a Jesús. Los fariseos veían a Jesús como su enemigo en su mayoría. Los fariseos veían a Jesús como la competencia. Los fariseos le tenían celos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le tenían celos? Se ve muy claro en la Biblia. Porque tenía más seguidores. Y Jesús muchas veces les hizo ver y les dijo, ustedes lo que quieren es tener seguidores. Ustedes lo que quieren y hacen, dicen, mueven cielo, mar y tierra con tal de ganar un seguidor. Entonces, les podía a los fariseos eh, estar perdiendo seguidores, estar perdiendo atención de la gente. Entonces, esto hacía que perdieran al, al mismo tiempo su poder, porque entonces, ahora los fariseos, las enseñanzas de los fariseos ya no eran eh, como lo más eh, grande, lo más alto, sino que ahora estaba las enseñanzas de Jesús. O sea, antes era así como de, esto dice la ley. Aquí, a este nivel. Pero los fariseos, vamos a ver qué interpretan de la ley. Entonces, una cosa era la ley por acá. Y otra cosa era, los fariseos dicen esto. Entonces, la enseñanza de los fariseos llegaba a estar por encima de la ley. Lo cual era, era incorrecto, ¿no? Pero llegaba a estar la interpretación fariseica. Llegaba a estar por encima de la esencia de lo que la ley quería decir. Por eso llega Jesús y les empieza a decir, ustedes creen que están interpretando la ley de manera correcta, pero en realidad están equivocados. Están poniéndose por encima de la ley. Están condenando cosas que la ley no condena y aprobando cosas que la ley sí condena. Entonces, los fariseos estaban aquí encima de la ley. Entonces ya no era tanto como qué dice la ley, sino qué dicen los fariseos. Tuvo que llegar Jesús a ponerse arriba de los fariseos con sus enseñanzas y decir de esto es, o sea, mi palabra es la ley, sí, lo que yo enseño y mi, la interpretación de Jesús era la interpretación de la ley. Entonces, si estaba Jesús acá, las enseñanzas de Jesús acá y las de los fariseos acá, entonces los fariseos se sintieron intimidados, se sintieron como perdiendo poder, perdiendo autoridad delante de la gente, y por eso al final los fariseos, en su eh, arrogancia, tramaron matar a Jesús eh, en algún momento, ¿no? Y, y veían la forma de, de deshacerse de él, prácticamente. Entonces, estos eran los fariseos. Un líder de los fariseos era Nicodemo. Te explico todo esto de los fariseos porque eh, pues es importante saber de dónde viene Nicodemo. ¿Qué piensa Nicodemo? ¿Con quienes se lleva Nicodemo? Y no, eh, yo erraría al decirte que Nicodemo eh, a lo mejor venía con una intención mala, una intención buena, yo no lo sé, porque no lo dice la Biblia. No dice que Nicodemo venía a tratar de, de indagar en la vida de Jesús o a, a sorprenderlo en un error, no parece así. Parece que llega con buena intención, yo no lo sé. Parece que llega incluso halagando a Jesús y reconociendo su liderazgo, porque le dice Rabí. Decirle a alguien Rabí era honrarlo. Entonces, de hecho a los fariseos les gustaba que les dijeran Rabí. Entonces era así como, a mí me gusta que me digan Rabí, yo también voy a decir Rabí. Entonces viene, honra, Dios, honra a Jesús, le dice, creemos que ha sido enviado por Dios, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Si no está Dios con él. Entonces, esta es la, la introducción de quién es Nicodemo. Y este es lo que Nicodemo saca en la conversación. O sea, Nicodemo llega y, y quiere de alguna forma iniciar una conversación. Lo, lo extraño es el verso 3, la respuesta de Jesús. Que le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí quiero decirte algo importante. O sea, hablar con Jesús es otro rollo. Tener una conversación con Jesús era otro rollo. Porque mira, Nicodemo llega con un halago. Nicodemo llega de, hey, Rabí, eh, parece que vienes de Dios. Las señales que haces están súper gruesas. Y Jesús le, le dice otra cosa. Le habla de otra cosa. Le habla de nacer de nuevo. Le habla del reino de Dios. Y algo aquí que nos tendríamos que preguntar es esto, ¿quería Nicodemo hablar con Jesús o Jesús quería hablar con Nicodemo? ¿Qué piensas? ¿Quería Nicodemo hablar o quería Jesús hablar? Y, y tú ves este pasaje y dices, el que quería hablar con Nicodemo era Jesús. Parece que Nicodemo vino a buscar a Jesús para hablar con él, pero no, en realidad Jesús trajo a Nicodemo hacia él para hablar con él. Jesús era el que quería hablar con él, no Nicodemo con Jesús. ¿Sí lo puedes ver? Y, y, y mira, ¿tú crees que tú vienes a Dios? ¿Tú crees que tú vienes buscando a Dios cuando es Dios quien te está buscando a ti? Es, ¿Tú crees que vienes con preguntas a Dios y Él es el que viene a ti con respuestas? O sea, lo que Jesús le dijo fue una respuesta. Una respuesta a la gran pregunta, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos alcanzar salvación? Eso es lo más importante que uno se debería preguntar. ¿Cómo puedo alcanzar salvación? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la gran respuesta? ¿Dónde es el camino? ¿A qué nombre debo adorar? ¿No? ¿Y ¿Cómo puedo ser salvo? Esa es la gran, la gran pregunta y Jesús le da una respuesta ante la gran pregunta que al parecer Nicodemo no hizo esa pregunta, pero no importa, Jesús le da respuestas. Tú vienes a Dios con preguntas y, y Dios ya tiene las respuestas. Tú crees que vienes a abordar a Dios para traerle tu situación y, y Dios ya tiene las cosas que quiere hablar contigo y de tu situación. Entonces cuando parece que nosotros buscamos a Dios, es en realidad Dios quien nos busca a nosotros. Y todos los momentos que te han acercado a Dios, quiero decirte algo, no han sido casualidades, han sido citas divinas, llamados divinos. Yo creo que Jesús y Nicodemo esa noche hablando era una cita divina. No fue una casualidad. No fue Nicodemo, no fue la iniciativa de Nicodemo. Era Dios con, concertando una cita con Nicodemo para hablar con él. Entonces tú ves que Nicodemo viene con una intención y, y entonces te das cuenta de como que Nicodemo viene de... De, hey, quiero hablar contigo. Y Jesús le dice, no, yo quiero hablar contigo. ¿Te ha pasado eso? <risa> que tú crees que quieres hablar con Dios y preguntarle cosas. Le pasó a Job. Cuando tú lees Job y Job está lleno de preguntas a Dios. Y se pregunta todo y no, no entiende por qué pasan las cosas. Y le pregunta a Dios que dónde está, qué, qué está haciendo. Y entonces al final se ve como Dios viene con Job y le dice, no, yo soy el que te quiere preguntar a ti. Yo soy el que te va a hablar a ti. Así que ponte los pantalones que vamos a hablar. Y esos momentos son gruesos. O sea, cuando no es que nosotros hablemos con Dios, sino que Dios habla con nosotros. No es que nosotros traigamos preguntas a Dios, sino cuando Dios nos suelta respuestas. Nos suelta las palabras que estamos necesitando. Aún si nosotros formular preguntas, a veces Dios nos responde lo que necesitábamos. ¿Te has dado cuenta? A veces estamos tan confundidos, no sabemos qué orar, pero Dios nos responde. Pero Dios habla con nosotros. Te digo algo, hablando de hablar con Jesús, hablando de la oración. No es tan importante a veces lo que tú le dices a Dios, sino lo que Él te dice a ti. Yo creo que lo más importante en la oración es cuando Dios nos habla. Yo creo que la, la gran meta de, de orar, de, de acercarnos a Dios, hablar con Él, no es lo que nosotros le vamos a decir, sino lo que Él quiere decirnos a nosotros. Yo creo que ese es, ese es, el, ese es el gran propósito de la oración. Escuchar a Dios. Te acercas a hablar con Él, pero Él es el que habla contigo. Es, yo creo que ese es el propósito de la oración. Porque Dios tiene cosas más importantes que decirte y que hacerte entender. Aprendamos a guardar silencio en la oración. Aprendamos a, a callar nuestra alma esperando que Dios hable con nosotros y nos dé las palabras que necesitamos escuchar. Yo creo que Nicodemo no llegó con una pregunta como ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna o ver el reino de Dios? Pero Jesús sabía que Nicodemo necesitaba entender eso. Y entonces Jesús sacó el tema. Jesús habló de lo que Nicodemo necesitaba escuchar. Entonces es más importante que cuando nos acercamos a Dios aprendamos a escucharlo a Él. Aprendamos a ver qué es lo que Él quiere hablarnos. No digo que no debas hablar cuando oras, claro que no. pero Estoy diciendo que es una conversación. También tenemos que aprender a escuchar. Entonces Nicodemo es bien padre, porque él se acerca a hablar con Jesús, pero es Jesús quien quiere hablar con él. ¿no? Jesús toma el control de la conversación, así inmediatamente. Y esto, esto nos dice algo. Dios nos quiere cerca de Él. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. No quiere que nos perdamos. Por eso trae respuestas a nuestras vidas. Trae luz. Nos llama, nos busca, nos encuentra en donde estamos. Habla con nosotros. Entonces no fue Nicodemo a hablar con Jesús. Jesús habló con Nicodemo. ¿Y qué le dice a Nicodemo? Le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y esto es bien importante, lo que le dice Jesús. Pareciera así de, ¿de qué hablas? O sea, ¿tú crees que Nicodemo se quedó así? ¿De qué estás hablando? Nicodemo sabía de lo que estaba hablando del reino de Dios en el sentido de, de Nicodemo todo el tiempo enseñaba, como maestro fariseo, que tú, tú veías el reino de Dios a través de las obras, del cumplimiento de la ley. Entonces, él todo el tiempo, su tesis como maestro era... Cumple la ley, obedece la ley, hazla, haz buenas obras, haz lo bueno, lo grato delante de Dios y verás el reino de Dios, y verás el reino de Dios. Y llega Jesús conociendo toda la tesis de Nicodemo como maestro y entonces le dice así como que, eh, hablando de tu tesis Nicodemo, de tienes que cumplir la ley para ver el reino de Dios, déjame decirte que no, que... Para ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. No se trata de obras, sino se trata de una transformación. Se trata de una persona nueva. No se trata de una persona que ya se porta bien. No se trata de una persona que ya hace lo correcto. Dice Jesús, no, eso no es la salvación. Eso no es el reino de Dios. Se trata de una persona que es completamente renovada en su interior. No es una persona que Dios le hace algunos ajustes, sino es una nueva creación. Y dice, entonces Jesús, para que tú veas el reino de Dios, necesitas ser una nueva creación. Y la gente confunde todo el tiempo. Yo he visto cristianismo con buenas obras. Cristianismo es igual a buenas obras. Ah, ¿eres cristiano? Ah, es porque ahora ya te portas bien. Ahora haces cosas buenas. Y eso es una ofensa contra Dios creer que podemos complacer a Dios con buenas obras, que portarnos bien impresiona a Dios. Y para nada, cuando llegas al cristianismo y a la, a la fe cristiana te das cuenta de, no, Dios te conoce lo suficiente como para que no se deje impresionar por tus mejores obras. O sea, imagínate cuánto te conoce Dios en tu interior y en tus pensamientos más oscuros como para que no le impresione en lo más mínimo, ni lo mueva en lo más mínimo, tu mejor acción en la vida. Tu mejor acto de obediencia jamás podría impresionar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce en el interior. Y ese contraste es muy grueso. O sea, el contraste entre tu, tus mejores obras, pero tu miseria interna. O sea, tú puedes ser un miserable internamente que se porta bien y, y pesa más delante de Dios tu miseria. Y él, y él nos conoce lo perversos que podemos ser. Y entonces Dios nos llega y dice, a ver, voy a ajustar cosas en nuestras vidas o en tu vida, necesito que te portes bien, necesito que cambies esto. O sea, no, Dios viene y dice, necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser transformado necesita ser renovado desde tu interior. Porque lo que está viendo Dios es tu interior. Lo que Dios quiere cambiar es tu interior, no tu comportamiento. ¿Okay? Y Nicodemo enseñaba comportamiento, comportamiento, comportamiento. Eso es lo más importante, comportamiento. Y llega Jesús y le dice así de no, no es comportamiento. No, el énfasis no está en lo que tú puedes hacer para ganar la salvación, sino en lo que Dios produce en ti para que llegues a ser salvo. No es lo que tú haces para Dios, es lo que Dios hace en ti. Nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces cristianismo no es para gente que logra alcanzar la perfección, sino para gente que logra reconocer su imperfección y se acerca desesperado a buscar salvación. Cristianismo es para gente que ya entendió que no puede, pero que Dios sí puede. Cristianismo es para gente que ya entendió que no es perfecta y que jamás podría llegar al estándar de lo que Dios exige, pero entendiendo eso, se acerca con fe, creyendo que hay un Dios misericordioso que puede tomar su miseria y transformarla en gloria. Eso es cristianismo. Las que creemos que no es nuestro comportamiento sino nuestra fe en Jesús lo que nos hace nacer de nuevo y ser salvos. Entonces, Jesús le dice esto de es necesario nacer de nuevo a un maestro judío que enseña que cumpliendo con buenas obras vas a ver el reino de Dios. Entonces Jesús estaba empezando su conversación con Nicodemo, tirándole toda su tesis, así haciendo cachitos, Toda la tesis de Nicodemo. ¿Te ha pasado eso? A mí me gusta cuando, cuando Dios hace cachitos nuestra manera de pensar. Cuando Dios de verdad nos confronta y nos dice, estás mal. Así no era. Es así. Es bien padre porque no es Dios siendo mala onda es Dios siendo bueno, es Dios diciéndote no es por ahí, es por aquí, ven, sígueme, es Dios mostrándonos luz, es Dios dándonos entendimiento, entonces Dios diciéndole a Nicodemo no no es así, si no es así es Dios siendo bueno con Nicodemo y cuando Dios tira por la borda toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de pensar y nos confronta y nos hace ver que estamos en un error, la verdad es lo mejor que nos puede pasar Sí, o sea, a mí me ha pasado a lo largo de mi carrera cristiana cómo Dios eh, de pronto llega, confronta todo lo que creías saber, todo lo que creías entender y te dice: No, no estabas entendiendo nada, pero no te preocupes, es por aquí. Y qué bueno es que, que sucedan esas cosas en nuestra vida. Que no seamos cristianos que con el paso del tiempo nunca son renovados en su entendimiento de Cristo, sino se supone que vamos siendo renovados. Y transformados a medida que vamos conociendo más y mejor a Dios. Entonces ir conociendo a Dios es ir cambiando nuestra manera de pensar con respecto a Él. Pero si somos cristianos que todo el tiempo, al pesar de los años, nos seguimos aferrando a nuestras tradiciones. Nos seguimos aferrando a, a, a lo que creímos al principio y nos aferramos y nos aferramos. Y nadie nos puede sacar de ahí y condenamos a todos los que piensan diferente a nosotros. O sea, nos volvemos fariseos, nos volvemos personas cerradas, nos volvemos personas no enseñables. Pero qué bueno es cuando Jesús habla con nosotros y nos dice, mira, esto que tú creías no era así. Esto que tú creías entender no era así. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, no, no era por medio de obras que puedes ver el reino de Dios. Debes nacer de nuevo. Es, dice necesario nacer de nuevo para ser salvo. Entonces esto es lo primero que te digo. Nacer de nuevo es necesario para ser salvo. Eso es lo que Jesús nos enseña aquí. Vamos al verso 4. Dice, ¿qué quieres decir? Exclamó ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Okay. Le pregunta Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Le dice, ¿a poco podamos volver al vientre de nuestra madre? Pues le dicen no, no estoy hablando de nacer físicamente de nuevo, sino estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y, y habla algo bien padre aquí, está diciendo, primero, si tú fijas, él le dice, o sea, ¿cómo es nacer de nuevo? Y al final le dice, eh, no puedes explicarlo, es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es nacer de nuevo. No puedes explicar a veces las cosas espirituales, cómo suceden. Entonces le dice así como, nacer de nuevo es algo inexplicable. Y eso es algo que nosotros debemos entender hoy. Nacer de nuevo es necesario para ser salvo, pero nacer de nuevo es inexplicable. No puedes decir, ah mira, lo que sucede cuando uno nace de nuevo, es que pasa esto, y pasa así, y pasa... O sea, no hay una forma de explicar cosas espirituales como esta, y Jesús lo deja claro. Si cuando se le hace una pregunta a Jesús y Él dice que es inexplicable, déjalo ahí, ¿ok? Entonces, nacer de nuevo es inexplicable, número uno. Número dos, nacer de nuevo es algo que solo Dios puede producir. Solo Dios puede hacernos nacer de nuevo. Dice aquí, el ser humano puede reproducir la vida humana, o sea, o sea el ser humano que es carne puede de alguna forma reproducirse y hacer eh, traer vida carnal, ¿no? humana. Dice, pero la vida espiritual solo puede venir del Espíritu Santo. O sea, que nacer sí. de nuevo no es algo humano, no es algo que una religión o que una tradición teológica, o que una iglesia, o que un pastor, eh, o que un líder, o que un cristiano pueda crear. Tú no puedes hacer que las personas nazcan de nuevo. No podemos producir el nuevo nacimiento. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y eso es una buena noticia. Porque entonces te dice, ok, entonces al final, si tú naces de nuevo, Adivina qué, o sea, Dios acaba de intervenir directamente en tu vida. No fue algo humano. No fue la predicación del pastor. No fue el video que viste. No fue que oraron por ti. No fue que hiciste esa oración. Fue Dios. Sí, nunca, nunca, nunca bajes el nuevo nacimiento a decir de, eh, le hice así yo cuando conocí a Jesús. Eh, fue porque le hice así. Hice esto. Dije esta oración. Dije estas palabras me puse de rodillas, este, me puse a ayunar, o sea, no. Lo que Jesús está diciendo aquí de, o sea, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Le dice Nicodemo. Y Jesús le dice, no, no puede. <risa> no no puedes. No puedes controlar algo que solo Dios puede hacer. Es como el viento, ¿puedes controlar el viento? No. ¿Puedes explicarlo? No, No. Pues así es nacer de nuevo, no es una clase. No es una clase a la que te inscribes, no son palabras que recitas, en una oración, no la produce la gente. Nadie puede hacerte nacer de nuevo, solo Dios. No hay método, no hay religión. No son tradiciones humanas, solo, solo Dios. Y en ese sentido Dios es como el viento. Me gusta mucho que se pone así, Dios se pone como el viento. Dice, no puedes controlar el viento. No puedes explicar el viento, no puedes descifrar qué va a ser el viento, de dónde viene o a dónde va. Dice, el viento hace lo que quiere y cuando quiere, dice, así es Dios. No puedes y, controlar a Dios. No puedes hacer que Dios se mueva. No puedes hacer que Dios salve a una persona. No puedes hacer que Dios toque a una persona. No puedes controlarlo. ¿Dios te usa para que suceda? Sí. ¿Dios usa una predicación para que alguien conozca a Dios? Sí. ¿Dios puede usar una canción? Sí, puede usar una canción. ¿Dios puede usar a la iglesia, que es algo espiritual, pero que también es humano? Sí, sí puede usar a la iglesia. De hecho, usa a la iglesia. Pero de eso a que digamos que la iglesia produce la salvación, ya, eso ya no se hace. Nosotros no producimos ese tipo de cosas. No salvamos a la gente no hay un método y eso hace que entonces todo lo que la iglesia hace que es o sea importante porque es la salvación de las almas eh, siga siendo genuino siga siendo algo espiritual no sea algo humano eso es lo que hace a la iglesia hacer algo tan especial porque tú ves a la iglesia y la verdad es bien especial porque dices oye Dios Dios ha salvado yo he visto a Dios salvando en, a personas en iglesias un piso de tierra, ¿me explico? O sea, iglesias súper así que dices, oye, no hay recursos aquí, eh, a, o sea, apenas si tienen un lugar para reunirse y el Espíritu Santo está aquí salvando, ¿sí? No hay luces, no hay, no hay este micrófonos, no hay un gran programa, o sea, ¿cómo Dios está salvando a la gente? Exactamente. Porque a Dios, o sea, a Dios no depende de nuestros métodos, no depende de nuestro esfuerzo humano, Dios salva a quien Él quiere. Y eso es lo que le dice aquí Jesús a Nicodemo. O sea, nacer de nuevo, eso es asunto de Dios. Y Él lo va a hacer cuando Él quiera, en donde Él quiera, y va a usar a la persona que quiera. No lo puedes controlar. No, no nos da Dios ese control. No nos da Dios ese control. Entonces Dios incluso va a salvar personas y yo veo esto, mira, nosotros somos bien celosos entre, entre iglesias a veces, entre posturas teológicas, ¿no? Ah, yo soy, eh, yo digo que los pentecostales están mal, y los pentecostales, no, los bautistas están mal porque no se emocionan, ¿no? Y no, y no aplauden duro, y este, y los bautistas dicen que los, este, los presbiterianos este, se equivocan, ¿no? Con el bautismo, no es así, y etcétera. Y, y somos muy celosos de, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón. No, tú no tienes, y ellas están mal, y yo estoy bien, y nos interesa mucho tener la razón. Nos interesa mucho decir de, no, no Dios está salvando gente en mi iglesia, bajo mi método, bajo mi postura teológica, bajo mi tradición histórica, bajo mi tradición. Eh, eclesiástica y, o sea, yo sé cómo se hace iglesia, ustedes no saben. Y, y, y entonces llega Dios y así de... Y salva a la gente. <ríe> en las iglesias pentecostales, carismáticas, bautistas, presbiterianas, independientes, o sea, no le importa. <ríe> es así como... Es como una... Es como una forma de, de Dios decirnos así de de no les voy a hacer caso, no me voy a adaptar a ustedes, no voy a afirmar, no voy a afirmar una postura teológica, no voy a decir solo voy a salvar a gente que tenga esta postura teológica, o sea, no, no puede suceder eso. Quisiéramos, quisiéramos que Dios alabara nuestra postura teológica y nos dijera, ustedes tienen la razón y solo voy a salvar personas que vengan a esta iglesia, quisiéramos que Dios eh, eh, levantara nuestro ego, nuestro orgullo, eh, aprobándonos solo a nosotros y para sorpresa de todos y para darnos en el orgullo a todos y dejarnos en silencio, Dios salva a personas en donde a Él se le antoja, porque Él es el viento y nadie puede decirle al viento no entres ahí, no vayas para allá. Solo quédate aquí con nosotros. O sea, no puedes encajonar a Dios. No puedes encajonar a Dios. En una postura teológica, una religión, una iglesia. En tu método. No puedes. Mira. Hay gente que, por ejemplo, para que la gente conozca a Jesús. Eh, pues les dicen repite esta oración conmigo ¿no? que es la oración del pecador y entonces dicen al final, ¿cuántos hicieron la oración? Eh, 80 personas hoy hicieron la oración y, y entonces ya dicen 80 decisiones por Jesús ¿no? entonces eh, y hay otra postura que dice no, o sea, o sea no puedes controlar así lo que Jesús hace Jesús lo hace solito ¿no? Jesús lo hace solito no le, no tienes que ponerle una oración a la gente para que sea salva él, él lo hace solito entonces están esas dos posturas yo les digo la verdad o sea, Jesús salva a la gente con una oración o sin una oración o sea, yo he visto eso que, que Jesús puede hacerte nacer de nuevo si hiciste la oración del pecador o si no la hiciste. Y entonces yo veo que Jesús no le interesa afirmar la postura teológica de nadie, sino decir, yo soy Dios, yo soy más bueno y más glorioso que, que todos sus métodos, y puedo saltármelos o puedo usarlos si quiero, porque yo soy bueno. Pero nadie me va a controlar. <ríe> uh, es, es Dios. Es Dios, o sea, ¿cómo pretendemos quererlo controlar? Me gusta si es Luis que habla de Dios como, como el gran león, como Aslan. Y dice como él, eh, dice, o sea, es un león, eh, pero no está, eh, ¿cómo se dice? Amaestreado. Amaestread Ay, me, mi lengua se me bueno, pero no está domado, más bien, para más fácil. Es un león, pero nadie lo puede domar. ¿Sí? o sea, es un león, o sea, es Dios. No trates de tenerlo de mascota y que te obedezca. Domesticado. Ah, sí, gracias. No trates de domesticar a Dios. No trates de domesticar a Dios, no lo ofendas. Es el gran león, no es un perrito. Sí, que le dices, haz esto. Cuando yo, cuando yo haga que la gente ore, tú lo salvas, sale O sea, cuando yo ore por la gente, tú los tocas. O sea, o cuando yo les predique la, el Evangelio, tú los salvas. O sea, no, no. La salvación, el nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Dios lo produce con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda? A pesar de nosotros y con nosotros. ¿Dios puede usarnos o no? Lo ha demostrado a lo largo de las eras. Y si nos usa, es porque simplemente Él es misericordioso. Y entonces, tú vas a ver la salvación ocurriendo en todos los contextos donde el nombre de Jesús es predicado. ¿sí? Para a pesar de muchos que dicen así de, no, ¿cómo es posible que una persona se convirtió en una iglesia de este tipo? Y así de, ¿cómo no? Dios es más grande. Su salvación es tan real que puede, con nuestros métodos y esfuerzos humanos e imperfectos, y aún así hacer algo tan genuino como salvar a las personas. Y producir un nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento no le pertenece a ninguna iglesia. Dice la Biblia, la salvación le pertenece a nuestro Dios. La salvación le pertenece al Señor. ¿Ok? No tratemos de adueñarnos de Dios. Dejémoslo salvar a la gente. Dejemos que Él lo haga como Él quiera, y que use a quien Él quiera. Ese es Jesús. Y esto que le está diciendo Jesús a Nicodemo es muy fuerte, porque los fariseos querían tener el control, y querían tener la razón, y querían decir, solo puedes ser salvo a través de que sigas nuestra línea de enseñanza. Y Nicodemo yo creo que buscaba, o sea, Digo yo creo porque no se mira en la Biblia, pero me imagino que buscaba como cierta reciprocidad de Jesús, como de, mira, yo afirmo tu liderazgo, tú afirmo el mío. Mira, yo te digo, Rabí, has venido de Dios, los milagros que haces, uh, muy buenos. Era como de, era lo esperado humanamente cuando tú halagas a alguien, es que alguien que te devuelvan el halago y digan, no, 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 tú, tus enseñanzas, Nicodemo, oye, oye. O sea, incluso que me vean aquí contigo, o sea, qué privilegio que vengas a hablar conmigo. O sea, yo creo que Nicodemo buscaba cierta reciprocidad así de, de, yo te afirmo a ti, pero tú afírmame a mí. O sea, yo digo que eres chido, pero tú di que yo soy chido también. Y Jesús no se deja vender por eso. Vienen a afirmar el liderazgo de Jesús, a halagar a, a Jesús, y Jesús no tiene problema en decir de, estás mal. No, así no es Nicodemo, no. Tienes que entender esto. Tienes que ver tu error. Tienes que ver que Dios es Dios, tú no eres Dios, ustedes no son Dios, ustedes no pueden controlar esto, ustedes no pueden pararse en la puerta del reino de los cielos y decir quién entra y quién sale. Ustedes, ustedes no mandan aquí. Estamos hablando del reino de Dios, al cual somos invitados a formar parte, no a, no somos. Nosotros los que legislamos es, es un rey el que el que mueve todo. Entonces Jesús encara a Nicodemo luego, luego. Entonces le, le pregunta en el verso 9 Nicodemo cómo es posible todo esto? preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, y aquí ya se pone más interesante. Le dice tú eres un respetado maestro judío. Y aún no entiendes estas cosas. Dice: Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? ¿Qué le pregunta Nicodemo? ¿Cómo puede suceder esto de nacer de nuevo? Entonces, recuerda que Jesús ya le dijo: No, no es algo que se pueda entender o explicar y entonces cuando Jesús le dice no entiendes, no le está diciendo que, que no se está contradiciendo sino le está diciendo no entiendes que o, o sea como que no has comprendido que esto de nacer de nuevo es algo que solamente debes creer, que no es tan complicado como ustedes piensan o sea, eso es lo que no has entendido o sea, no hay, un, no hay una forma de entender el nuevo nacimiento pero lo que hay que entender es que no es tan complicado como lo, ellos lo planteaban. Era como Jesús diciéndole, ustedes complican demasiado las cosas, pero no han entendido que solo es necesario creer en lo que Dios dice. Por, por eso le dice, o sea, eh, eh, dice, se niegan ustedes a creer en el verso 11. Ustedes se niegan a creer nuestro testimonio, ese es su problema. No necesitan entender, necesitan creer. Crean. Dice, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, pues obviamente no me van a entender cuando les habla de cosas espirituales. Entonces, para nacer de nuevo, debes creer. Déjenme recapitular rápido. Ya le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Ya le dijo Jesús que nacer de nuevo es algo inexplicable. Ya les dijo Jesús que nacer de nuevo es algo que solamente Dios produce, nadie más. Y que para nacer de nuevo, debes creer. Es lo único que nosotros hacemos, creer. Ahora, yo creo que Nicodemo, cuando le dice, ¿cómo, cómo es este asunto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede suceder? Esta pregunta viene porque Nicodemo, en su eh, línea fariseica, ellos están acostumbrados a tener el control de todo. O sea... Por ejemplo, viene aquí Nicodemo, yo, yo vengo a ti Jesús, yo te hago la plática, quiero que hablemos de si eres un verdadero maestro o no, porque de ahí viene la plática de Nicodemo, como de sabemos que vienes de Dios, sabemos que Dios te envió, eres un verdadero maestro al parecer por las señales que haces, de eso quiere hablar Nicodemo, de si Jesús es un verdadero maestro o no, como de que Jesús afirme, su, propia, su propio liderazgo y su propia autoridad delante de Nicodemo y que entre ellos se afirmen, ¿no? O sea, y, y Nicodemo viene acostumbrado así como, ok, yo hago la plática, yo digo que vamos a hablar de esto. Y Jesús luego, luego le dice, no, hablemos, o sea, ¿tú quieres saber de si yo soy un verdadero maestro? No, hablemos de si tú eres un verdadero maestro. <risa> Enseñas que naciendo de nuevo, ¿Es que puedes ver el reino de Dios? ¿Estás enseñando eso o qué estás enseñando? ¿Sí? ¿Estás enseñando lo correcto? ¿Eres un verdadero maestro? Entonces, cuando Nicodemo viene y le dice ¿Cómo es posible esto de nacer de nuevo? Es como si Nicodemo quisiera saber de... Entonces, si así es como son las cosas, dime cómo puedo controlarlo. Dime cómo puedo hacer que suceda. ¿Cómo puedo yo formar parte, no? O sea, volverme un, este, un, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me borró la palabra. Volverme a alguien que pueda distribuir este producto. ¿No? O sea, ¿cómo puedo, cómo puedo yo controlarlo? Hacer que suceda. Porque así somos los humanos, necesitamos tener el control. Necesitamos poder decir, yo soy salvo. Porque soy bueno, porque hice esto, porque hago cosas correctas. Necesito poder aplaudirme a mí, necesito que esté en mí la responsabilidad de salvarme. Y eso era lo que buscaba Nicodemo, o sea de, ok, ¿es naciendo de nuevo? Va, dime, ¿cómo puedo controlar nacer de nuevo? Y Jesús le deja claro de, no, no lo puedes controlar. ¿no? Y eso nos desplaza absolutamente desplaza nuestra necesidad de todo el tiempo estar controlando todo, nos dice Dios, no, yo lo voy a hacer. Soy yo quien va a producir salvación en las personas. Entonces, mira, ser cristiano es ser una persona que ha sido transformada por Jesús. No es una persona que empezó a cambiar cosas en su vida y de buenas a primeras decidió que ahora quería ser mejor persona que antes y empezó a ajustar algunas cosas, eso no es cristianismo. El cristianismo verdadero es el que Dios produce un cambio y una transformación interna en el corazón de las personas. Y entonces los cristianos siguen siendo personas que a lo mejor están en un proceso de ser transformados y de ser perfeccionados, pero que entien, empiezan a comportarse bajo otra naturaleza. Y ese es el nuevo nacimiento. Cuando ya no estamos gobernados por la naturaleza de pecado, sino que ahora estamos gobernados por el Espíritu Santo y esa es toda la diferencia entonces yo veo que la gente critica mucho a los cristianos o se justifica de no ir a la iglesia porque dice que los cristianos estamos llenos de errores y que somos unos hipócritas ¿sí? ¿y, y qué es lo que deja ver eso? deja ver que las personas están pensando que estamos aquí por nuestras buenas obras y yo quisiera decirles así de, oh, o sea, no, o sea, dis, dis, disculpa, no estamos aquí porque seamos gran cosa, o sea, este, tienes que hablar con, con Él, el que manda aquí, porque vas a ver, o sea, cuando Él hable contigo y Él se revele a tu vida, te vas a dar cuenta que, que tú llegas a estar aquí, en el reino de Dios. No por quién eres tú, sino por lo que él produce en ti. Entonces, ¿somos unos hipócritas? Pues, solamente desde afuera parece eso, pero adentro tú puedes ver que somos personas que más bien reconocemos que no somos lo suficiente, ni tenemos lo suficiente, pero que Jesús es suficiente. Y eso es cristianismo. Las obras no me salvan, Jesús me salva. Mi comportamiento no me salva. Jesús me salva. Mi comportamiento no me hace nacer de nuevo. Jesús me hace nacer de nuevo. Así que para ser salvo. Yo no puedo producir mi propia salvación. Necesito ser salvado. Necesito ayuda. Necesito que Dios me salve. Y ahí es donde Dios nos quiere poner. En el lugar donde entendemos que no podemos hacer nada a menos que Dios nos salve, que no podemos hacer nada a menos que Dios intervenga, que no podemos escapar de nuestra realidad de pecado a menos que Dios venga, perdone esos pecados y nos transforme. Dios nos quiere llevar al punto en el que reconozcamos que no somos nada sin Él y que necesitamos desesperadamente la intervención de Jesús y que Él nos salve. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Y a todas las personas, que no van a la iglesia porque dicen, es que ahí hay, hay muchos hipócritas y no sé qué, es porque a veces están confiando demasiado en su comportamiento y dicen, yo con mi comportamiento puedo salvarme, yo he sido buena persona, yo no le hago daño a nadie y, y, y no saben que si llegaran con esas eh, palabras a Jesús, Jesús les diría así de, no me impresiona tu comportamiento, necesitas nacer de nuevo. Oh, pero, o sea, yo, o sea, tú sabes que yo he sido muy bueno y he hecho obras de caridad y tú sabes que esto y que lo otro y Jesús así de, es, es necesario hacerlo. No. Punto. Es necesario hacerlo. Y le dice, vamos a terminar ya, el verso 13 en adelante, sigue diciéndole Jesús, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, a qué va? Vamos, eh, quiero cerrar con esto. En realidad, ahora que Jesús desarma a Nicodemo, lo desarma de su tesis, lo desarma del, del deseo de controlar a Dios, lo deja desarmado absolutamente, y entonces no lo deja desarmado nada más. Ahora le da el Evangelio, le da las buenas noticias y le explica cómo funcionan las cosas. Le dice, para nacer de nuevo tienes que creer. ¿Creer qué? Dice, creer en el Hijo de Dios. Creer en sus palabras. Dice, nunca nadie fue al cielo y regresó y dijo, oigan, así está la cosa. ¿No? Dice, pero dice pero sí si tenemos a uno que estaba en el cielo y vino a la tierra. Háganle caso. Háganle caso al único ser humano que ha estado en el cielo y sabe cómo son las cosas. Jesús, el Hijo de Dios, dice y le empieza a explicar, Jesús va a ser levantado como la serpiente. Se levantó en el desierto para que todo el que cree en él tenga vida eterna. En el desierto, el pueblo de Israel empezó a murmurar, ya saben, era lo suyo. Dios envió serpientes que los mordieron y se empezaron a morir. Y entonces clamaron a Dios y Dios dijo, va, les voy a dar salvación le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala, y entonces cuando los muerdan las serpientes, todo el que levante su mirada a ver a la serpiente de bronce, va a quedar sano, no se va a morir y dice, así Jesús va a ser levantado como esa serpiente para que todos los que fueron mordidos por la serpiente a pesar de eso, a pesar de su veneno, a pesar de que la muerte entre en su cuerpo, la muerte no gane, sino que sean salvados. Y ese es Jesús. La serpiente es esta señal de maldición por el pecado. ¿Recuerdas cómo Dios maldijo al hombre con la enemistad con la serpiente? Entonces Jesús se hace maldición por nosotros para que todos los que creyéramos en Él recibiéramos bendición y no fuéramos malditos por la mordida de la serpiente, por su veneno mortal de pecado para que el pecado no nos destruyera, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, fue igual, fue levantado en maldición, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces fue levantado Jesús como una serpiente maldita, para que todos los malditos que estaban sumidos en su perdición, al voltearlo a ver a él y creer en él, heredaran vida eterna y fueran salvados. Le está explicando Jesús cómo nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Mira a Jesús en tu pecado. ¿Cómo naces de nuevo? No, no trates de remediarlo. No, no trates de quitarte el veneno. Solo míralo a Él. Solo mira la esperanza que Él te ofrece. Punto. Cree en Él. Punto. Cree en este Evangelio. Cree en esa cruz. Cree en esa salvación. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Cree en Jesús. No es de, cambia tu actitud y, y cambia y, y debes mejorar esto. Y, o sea, no es como tratar de quitarse el veneno que de la serpiente y dice, no, no se puede. Mira a Jesús y todo el veneno de tu pecado que quiere destruirte no te va a matar. Jesús es tu salvador. Él, digámoslo así, recibió todo, todo el veneno por tu pecado, todo el castigo por tu pecado en esa cruz. Para que tú fueras salvo. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Jesús, fíjate qué padre Jesús le está diciendo a Nicodemo: ¿Cómo pueden hacer de nuevo? Le dice un día, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado y lo vean ahí, exhibido públicamente, avergonzado públicamente, todos los pecadores volten a verlo. Todos los pecadores vengan y vean a Jesús. Y sean salvos. Que padre. Que la salvación. No la pueda producir. Una iglesia. Una religión. Una postura teológica. Una tradición histórica. Sino una cruz. La cruz nadie la gobierna. La cruz nadie la gobierna. Solo uno fue la cruz. Y fue Jesús. Y ese uno es el único. Que puede dar vida eterna. A todos los que creen en él. Él manda. Él da salvación a quien Él quiere. Y es tan hermosa la salvación que Jesús da, que aún en esa cruz, Él volteó a ver a un criminal colgado a su lado y le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, muchos nos habríamos enojado así de, pero Él nunca fue a la iglesia y nunca se bautizó y nunca hizo nada y nunca hizo, así me explicó Y Jesús así de, o sea, vengan a mí y sean salvos crean en mí y sean salvos. Y dice, porque es este capítulo que tanto conocemos, Juan 3.16, aquí es con Nicodemo Dice, por Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda sino tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que van a ser salvados? Los que crean en Jesús. Y le dice claramente, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Jesús no es un medio para juzgar, es un medio para salvar. Todos aquellos que usan a Jesús para condenar al mundo están equivocados. Todos aquellos que usan la Biblia para juzgar al mundo están equivocados. Todos aquellos que usan la enseñanza bíblica para amedrentar al mundo con juicio están equivocados. Dios no envió a Jesús al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Predicamos buenas noticias, predicamos salvación, no, no juicio. Predicamos salvación, no condenación. Y dice aquí, no hay condenación para todo el que cree en Jesús. Jesús es la buena noticia de que Dios no quiere destruirnos, Dios quiere salvarnos. Y eso es lo que debemos predicar. Dios no quiere destruirte, Dios quiere salvarte. Y dice aquí, sí, sí hay una condenación. La condenación consiste en no creer en Jesús. Dice, la condenación no es si te portaste mal o se hiciste o si tu pasado está lleno de fracasos y pecados. Eso no es la condenación. Dios no te va a condenar por tus pecados. Dios te va a condenar porque no creíste en Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Dios no te va a salvar porque te portaste bien. Dios te va a salvar porque creíste en Jesús. Dice, la condenación se basa en el siguiente hecho. Dios vino al mundo, la luz vino al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus obras eran malas. La gente quiso seguir en oscuridad a pesar de que Dios vino a alumbrarlos con Jesús. Entonces la condenación no es de, ah, se han portado mal, ahora serán condenados. No, la condenación es de, yo traté de salvarlos y si ustedes no quisieron por eso serán condenados. Por eso seremos condenados. Por habernos resistido a ser salvados por un Dios amoroso. La condenación viene no por nuestras malas obras o por nuestros pecados. Esto a lo mejor te sorprenda, pero nunca, no vamos a ser condenados por nuestros pecados, así como no vamos a ser salvados por nuestras buenas obras. Vamos a ser condenados por nuestra falta de fe en Jesús y vamos a ser salvados por nuestra fe en Jesús. Punto para que el hombre no tenga de qué jactarse, dice la Biblia, para que la salvación le siga perteneciendo a Dios y a su misericordia. Sí, si de eso se trata todo. Entonces Jesús le dice, mira, Nicodemo, ah, Nicodemo, no, no es, no es el reino de Dios no se basa en comportamiento, no se basa en acciones, no se basa en modificar cosas. El reino de Dios para entrar al reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas creer en Jesús. Punto. Eso es la gran conversación de Jesús con Nicodemus. Así que si tú estás escuchando esto. Yo quiero asumir que de la gran mayoría que están escuchando esto. Han conocido a Jesús. Y han puesto su fe en Jesús para ser salvos. Así que, que gloria a Dios. Pero si tú no has puesto tu fe en Jesús para ser salvo, pon tu fe en Jesús. Él está buscando salvarte, no condenarte. Si tú te has alejado de Jesús porque te sientes avergonzado por tus pecados, al contrario, acércate a Jesús porque Él va a perdonar tus pecados. Levanta tu mirada a Jesús, pon tu esperanza en Él y Él te va a salvar. Eso es todo lo que necesitas hoy. Reconocer tu necesidad de Jesús. Poner tu esperanza en Él y dejar que su amor y su gracia te cubran para siempre, hasta la eternidad. No, no estás lejos de Dios, no. La salvación no está del otro lado del mar, está aquí cerca. Está aquí cerca, solo pon tu fe en Jesús y serás salvo, ¿está bien? Y para ti que ya has puesto tu fe en Jesús y de pronto te sientes apachurrado de que sientes que no das lo suficiente o no eres lo suficiente, Ok, está bien, sí, acuérdate que no no eres lo suficiente y no damos lo suficiente. Acuérdate que el que nos salvó fue Él y el que sigue produciendo vida en nosotros es Él, no lo que hacemos. O sea, tú ten el mejor comportamiento y ten la mayor devoción del mundo, eso no va a producir tanto como el Espíritu Santo viniendo sobre ti y haciendo todo eso que toda tu devoción y religión jamás van a poder hacer. No, Jesús no necesita tu ayuda para formar en ti a Cristo. Él puede solito. Déjalo que lo haga. Deja que Jesús se siga formando en ti. Descansa todavía en su amor. Todavía no puedes solo. Todavía dependes de Él. No me importa los años que lleves como cristiano. Todavía dependes de Él. Deja que Él te salve. Deja que Él te siga salvando. ¿Está bien?